0: Не стоит употреблять аббревиатуру «Бомж», которая довольно распространена до сих пор.
1: Ни проститутка, ни там, давалка Вот
0: он не просто сам виноват, а если он сам виноват, то дальше, не знаю, бездомный человек, конечно же, э, алкоголь. Или, конечно же, он тунеядец
1: А я думала, наркоманы все такие вот с обколотными венами, худые Можно мы приведем
0: ребенка, чтобы он посмотрел, что если он будет плохо учиться в школе, то вот он, значит, будет таким, как бездомный
2: человек Дворник – хорошая профессия, это достойный труд, это человек такой же, как и
3: я Друзья, всем привет! С вами подкаст «Нечего носить» и я его ведущая Вика Греховодова. Это заключительный выпуск второго сезона, и мы находимся в баре Ровесник, потому что это открытая запись подкаста, сюрприз, и сюда мы пришли не только командой фонда ⁇ Второе дыхание ⁇ но с нами присутствуют слушатели подкаста. Привет всем! Очень рада всех вас видеть, вы прекрасные, спасибо, что сегодня вы собрались здесь, это очень ценно для нас. И сегодня мы обсудим одну важную тему, тему стигмы и того, как она рождается, живет, и... Я я считаю, что мы доживем до того момента, когда она умрет. Я думаю, что вы как раз способствуете этому. Мы постоянно слышим вокруг словосочетания «стигматизированные слои населения», но кто они вообще такие люди, которые скрываются как раз за этим канцеляризмом? О чем они думают? Какие у них переживания? Как они живут? И главное, как им помочь чувствовать себя услышанными и понятыми? По определению вообще стигматизация, что это такое? Это формирование негативного отношения к отдельному человеку или к конкретной группе людей на основании каких-то психологических, интеллектуальных, физиологических и и любых вообще других особенностей. Например, жертвы домашнего насилия или люди, у которых нет дома, заключенные и недавно освободившиеся из мест лишения свободы, иммигранты и другие категории людей — Вот все они сталкиваются с непониманием буквально каждый день. И, конечно же, именно поэтому мы пригласили представителей фондов, которые напрямую помогают людям, которые так или иначе подвергались стигматизации. И сегодня у нас в гостях Даша Байбакова, директор «Московской ночлежки», «Ночлежка» помогает бездомным людям. С нами сегодня еще Анастасия Бабичева, член Совета фонда «Сил-сила», а еще Настя руководит проектом «Знание остановит гендерное насилие». Елена Гордеева. Елена — заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия. И также с нами Игорь Пчелин председатель фонда борьбы со спидом «Шаги». Коллеги, спасибо, что вы нашли время и смогли вот так красиво ворваться в заключительный выпуск второго сезона. У нас сегодня, я считаю, великолепный состав гостей за столом. Ну что, начнем с самого главного и простого. Возможно, у вас есть небольшой так называемый словарик, как правильно стоит обращаться к людям из разных стигматизированных слоев населения или какие слова точно не стоит употреблять. Давайте, наверное, сразу обозначим, как лучше называть ваших подопечных. Можем выстроить разговор так... Вы по очереди расскажете о ваших проектах и направлениях своей работы, а потом ответите на вопрос как раз-таки о подопечных. Например, я знаю, что у «Ночлежки» подопечных называют клиентами. И знаю это не по потому что волонтерию в проекте «Ночной автобус» уже почти три года. Да, да
0: Здравствуйте. Я работаю в благотворительной организации Начлежка, руковожу московским филиалом. Мы помогаем бездомным людям, и все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы бездомный человек мог максимально быстро выбраться с улицы и вернуться в свою привычную жизнь, чтобы в вот этот период жизни бездомность для него быстро закончилась. Мы для этого раздаем еду. В ночном автобусе мы выдаем одежду, средства гигиены. У нас есть душевая прачечная, где можно стирать вещи, принимать душ. У нас есть юристы, социальные работники, психологи, которые помогают найти работу, восстановить документы. У нас есть приют в Москве, где можно некоторое время пожить, пока человек ищет работу или восстанавливает документы. В общем, все это вместе — это такая единая система, которая помогает с разными трудностями и вот приводит к тому, что бездомность в жизни человека заканчивается. Если мы говорим про бездомных, то в отношении них не стоит употреблять аббревиатуру «бомж», которая довольно распространена до сих пор, хотя со временем кажется, что как минимум журналисты используют эту аббревиатуру все меньше и меньше, и мы очень с коллегами этому радуемся и приветствуем. Лучше говорить «бездомный», или человек с опытом бездомности. Почему почему не бомж? Потому что, с одной стороны, это аббревиатура, вот эта без определенного места жительства, за ней на самом деле ничего содержательного не стоит, потому что совершенно непонятно, что такое определенное место жительства. И, в общем, ни с юридической точки зрения, ни просто какой-то смысловой точки зрения эта аббревиатура ни о чем не говорит. А с другой стороны, эм, бомж — это такой штамп, который как будто бы характеризует человека. Хотя бездомность это вообще никакая не характеристика, это просто некоторый период в жизни. Можно быть, там, не знаю, студентом, можно быть разведенным, можно быть безработным, а можно быть бездомным. Это просто какой-то период в жизни человека. Поэтому, как только мы говорим бездомный, мы сразу говорим человек или человек с опытом бездомности. Вот. А видеть человека, мне кажется, в целом, для всех людей, во всех людях видеть человека полезно. Вот, но в бездомных людях э, особенно, потому что очень часто бездомные люди сливаются в такую какую-то безликую а общую массу людей, что, конечно, неправильно.
3: Спасибо большое, и это очень ценное замечание про то, что в любом человеке, вот даже я, когда сейчас прям отлавливаю, рефлексирую себя, параллельно отвечаю себе. я хотела сказать, что ценно в любом человеке видеть человека, и поняла, что под любым я же выделяю, что как будто есть обычные люди и есть бездомный человек, как будто он не такой же обычный человек, вот в любом. Это интересная пища для размышления, даже для меня самой. Она Анастасия, расскажешь, как это устроено у вас? Коллеги, большое спасибо
2: за приглашение, за такую супер-тему. Обожаю разговаривать про стигму. Стигму очень не люблю. Но говорить о ней, я считаю, принципиально важным. И я недавно свежий выпускник ШПФ лидерского курса, и мой дипломный проект как раз был про стигму. Я много лет работаю по проблеме насилия, преимущественно домашнего. С 2021 года занималась проблемой насилия в контексте миграции, запускала фонд «Селсила», о котором до последующих от времени руководила. И, в общем-то, я считаю, что ну, лично для меня приоритет моей работы на протяжении всех лет, что я в секторе, это профилактика. Да? Проще не допустить, чем залатывать. А профилактика всегда начинается с работы со стигмой. Ну, по-другому не бывает. Поэтому это супер топ. спасибо за тему. Про то, как мы кого называем, э, про клиентов э, на большой респект, потому что, мне кажется, это была первая организация в России, которая предложила альтернативу э, словам благополучать, Подопечный, да, как там мы еще называем, сверху вниз, тех, кого, тех, кому мы помогаем. В своей работе я использую принципиально только слово клиент, но в свое время этому у ночлежки я и научилась. И эта история не случайная, это про то, как мы относимся к тем, кому предлагаем помощь. Действительно, по иерархии, сверху мы что-то даем, мы воспринимаем нашего визави как объект. Или мы на равных, да, это отношения равноправные, отношения не жалости, но эмпатии. И тогда становится понятно, 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 почему э, слова подопечные скорее не подходят. Про те самые стигматизированные группы, с которыми э, работаю я, это проблемы насилия и проблемы миграции. И там, и там э, вопрос номинации очень важен. Про насилие. Ну, классика. Жертва насилия. У нас это слово под запретом ну, в профессиональном сообществе. Почему? Потому что вернуть человеку, пережившему насилие, субъектность, то есть авторство своей жизни, это конечная цель всей системы работы это победа, если мы к этому возвращаемся, и если эта женщина или этот мужчина или этот ребенок начинает снова быть автором своей жизни. Называя этого человека жертвой, ну как бы мы свои усилия априори обнуляем, потому что жертва — это роль пассивная, с ней что-то происходит, на нее кто-то воздействует, субъектности там нет. Следующая история, да, и, кстати, в русском про страдания, да, это же такой культурный код, поэтому слово пострадавший от насилия мы тоже стараемся не употреблять. Становится сложно, потому что формулировка «переживший» и жившая насилие. Достаточно трудное, ну, долгое, не все готовы ломать язык, но, мне кажется, помогающая история, зашитая в номинации, здесь важнее, чем наши языковые усилия. Следующий вопрос, очень чувствительный в проблеме насилия, это тот, кто совершает насилие. Да, у нас есть насильник, это табу абсолютное, мы не развешиваем ярлыки, не стигматизируем, и работая с теми людьми, которые совершают насилие, наша конечная цель — дать человеку альтернативный паттерн, дать ему возможность перестать выбирать именно насильственное поведение. И если при этом мы называем человека насильник, соответственно, да, как вот с бомжом клеймим как бы раз и навсегда, ну тогда о какой альтернативе может идти речь? Чуть лучше агрессор. Но я часто в профессиональном сообществе, не знаю, в качестве тренера говорю, я для того, чтобы реабилитировать агрессию. И поэтому лично я предпочитаю агрессорами не называть людей, совершающих насилие, потому что агрессия и насилие — это принципиально разные вещи. Агрессия — это эмоция, она нормальная, она есть у всех, и хорошо  — если она у вас есть, и вы ее себе разрешаете, значит, вам легче жить и легче выживать. Насилие — это поведение. Это то, что мы выбираем делать. Это совсем другое. Поэтому остается опять номинация достаточно сложная. Автор насилия, автор насильственных действий. А слово автор часто вызывает сопротивление. Ну, почему автор — это что-то хорошее? Книгу написал, картину, да, автор, там, не знаю, произведений. А как может быть автор насилия? Кому-то комфортнее говорить автор ну, от, от английского «act» — «совершать». В принципе, это это, наверное, даже точнее, но для русского чуждо. Поэтому, так как проблема насилия в публичном поле в России коммуницируется не так давно, это все еще обсуждаемый вопрос. Но вот какие-то наши ориентиры профессиональные, думаю, я описала. Ну и про миграцию здесь тоже дегуманизирующая лексика, да, то есть дегуманизирующая, забирающая у человека его человечность, да, тоже присутствует. Ну мы все очень любим говорить поток мигрантов, это табу. Это не поток, это люди. У них также семьи счастье, несчастье, удача, неудача, желание, стремление, амбиции, боли. И между понятиями миграционный поток, ну, это то, что на геополитических картах рисуют, знаете, стрелочки, и поток мигрантов. Между этими двумя понятиями огромная разница. Потому что мигранты не поток, а люди со своими судьбами. Но есть явление миграции, то, которое одно из самых древнейших, да, мы все где-то там мигрируем. Поэтому, в принципе, миграционный поток, ну, то есть, условно, какие-то вот глобальные там тренды, окей, мигрантов мы называем мигрантами. У меня еще есть такое прям профессиональное занудство. Я очень не люблю слово «трудовой мигрант», потому что ну, похоже на тягловую лошадь, на мой взгляд. Предпочитаю говорить «трудящиеся мигранты» или «мигрантки». Ну и, конечно, так как я работаю в теме насилия, я уважаю феминитивы в рамках да, нормы, поэтому это именно «трудящиеся мигранты» и «мигрантки». Вот. В общем, я очень чувствительна к тому, как мы говорим, потому что как мы говорим, как мы думаем, что мы делаем, это Процессы всегда очень тесно связаны. Если уж мы тут что-то хотим менять, то, разумеется, начинать надо отсюда.
3: Да, Настя, спасибо большое за такой полно информативный ответ. Мне остается только плюсовать тебе и восхищаться тем, насколько ты чувствительна к терминологии, потому что для меня это вообще не про уязвимость, а про силу, значимость и про уважение с твоей стороны. Да, спасибо большое. Елена, расскажите, пожалуйста, как это устроено
4: у вас? У нас одно из направлений деятельности организации — это помощь заключенным женщинам. Но ну, мы оказываем разного рода помощь. Это и правовую, и социальную помощь, гуманитарную помощь, средствами гигиены, одежды и медикаментами. Вот как я сказала, помощь заключенным женщинам. Вот мы в своей работе, но, ну, к сожалению, заключенные ну, одна из таких, наверное, самых первых, наиболее стигматизированных групп. Но мы в своей работе между собой, безусловно, мы называем их заключенные. Заключенные или освободившиеся. Объясню почему. Потому что с этим связаны разные подходы к работе. Потому что освободившиеся, они требуют одной помощи, заключенные им оказывается другая помощь. Нам так проще. Безусловно, мы не стигматизируем ни в коем случае. И все годы, что существует наша организация, мы как раз-таки все свои усилия направляли на то, чтобы вот эти стигматизирующие элементы убрать э, из отношения э, к этим людям. А их вообще очень много. Могу сказать, чего мы добились. Это, вот, кажется, это такая мелочь. Но когда человек находится в воспитательной колонии, а там они с 14 лет наказываются, то они там учатся в школе, ну, как обычные дети, в сменной школе. И там э, долгое время, десятилетия Стилетиями стоял штамп о том, что они окончили учреждение в СИН. Понимаете? И, э, в общем-то, с таким аттестатом ну, идти куда-то дальше, ну, как правило, пути были закрыты. Вот. Точно так же ставилось и в трудовой книжке, что работал в учреждении в СИН. Соответственно, после освобождения никто не брал на работу. Сейчас это тоже есть. Стигматизация очень большая. Но вот прямо в настоящее время она чуть-чуть уменьшилась. Чуть-чуть. Просто я это вижу по тому, как женщины рассказывают. Вот. И... Но когда мы общаемся с ними напрямую по телефону Или в письмах мы к ним обращаемся Только по имени-отчеству только по имени отчеству. Можно было, конечно, просто по имени или по фамилии или как-то, но мы только по имени и отчеству. Потому что, ну, понимаете, все-таки здесь, на наш взгляд, требуется какая-то, какой-то повышенный уровень уважения. Пусть он даже вот проявляется просто вот в имени и Потому что они до такой степени там лишены уважения и пребывают десятками лет, ну, годами, по крайней мере, в совершенном неуважении. Поэтому вот мы стараемся как-то вот так вот сделать.
3: Да, это, это действительно э, непросто и вообще обычно представлять о том и в каких условиях физически и психологически находятся заключенные не очень хочется думать потому что это не что-то светлое приятное радужное конечно ценно что вы называете их по имени отчеству потому что это еще и про сохранение их человеческого достоинства и хорошо если если оно у них осталось ну то есть если какой-то, не знаю, проблеск внутреннего стержня, потому что очень хотелось бы, чтобы у этих людей были силы или вера в себя, в общем. Потому что, например, когда в рейсах ночного автобуса я волонтерю и нередко встречаю фразы, когда бездомный человек сам о себе говорит «да я бомж». Ну, то есть он воспринимает себя уже как человека незначимого для общества и сам себя стыдиться. И вот об это я, я прям ранюсь. Да. Стараюсь не вовлекаться эмоционально, но понимаю, что меня это, конечно, уязвляет. Тогда для э, людей вообще всех, как нам э, стоит называть э, заключенных или людей, освободившихся из мест лишения свободы? То есть э, есть ли какой-то, не знаю, универсальный термин, который стоит использовать?
4: Никак, это просто люди. Они совершили преступление, они были наказаны, отбыли наказание, и они себя э, вообще-то не воспринимают после освобождения как бывшие заключенные. То есть по практике я не могу сказать, что как-то они, что вот я бывший судимый или еще что-то. Нет, нет, наоборот, они освободились, и жизнь заиграла другими красками. <laughs> и все покатилось иногда заново. Вот. Но нет, а это обычные люди, они, это наши граждане. Они просто вернулись из мест лишения свободы. Они, мы даже не знаем, они ходят рядом с нами. Совершенно никаких таких вещей, как бы но я не встречала.
1: Здравствуйте. Так как мы работаем людьми, имеющими социально значимые заболевания, их близким окружением, родными близкими, соответственно, мы сотканы, наверное, исправление стигмы в том числе самостигмы среди наших э, посетителей. Сложно сказать, э, потому что мы все-таки работаем и с государством, и с казенным языком, и в отчетах мы используем, э, и в том числе и по статистике, например, по ВИЧ-инфекции, там есть вот бомж, и мы никак не не можем уйти от этого. Но в любом случае внутри э, нашей организации есть э, словарик, какую то да. Есть, есть терминологии, есть эпитеты, которые мы употребляем. И, естественно, люди, которые приходят, волонтеры в том числе, первое, что мы делаем, мы как раз их стараемся ознакомить, чтобы они в том числе нашли в себе. Казалось бы, человек приходит волонтером с доброй волей и с огромным желанием, но он находит в себе вот эти стигматы, которые воспитало там, общество, там культура, религия и прочее, прочее, прочее. соответственно, мы с ними работаем. Но ну, если по основному профи, по большому профилю, так как у нас фонд борьбы со СПИДом, соответственно, по вопросам ВИЧ-инфекции, есть определенные вещи. Здесь мы не изобретали велосипед, мы взяли от сообщества то, как сообщество хочет, чтобы к обращалась. но ну, безусловно, нельзя. Это многие знают, но все равно проскакивает Больной СПИДом, больной ВИЧ-инфекцией. Это медицинская терминология, даже там больной СПИДом это вообще не грамотно. ВИЧ-инфицированный тоже э, чисто медицинский термин, означающий заболевание и прочее. ВИЧ-положительные люди, ВИЧ-позитивные люди. Люди, больные ВИЧ-инфекцией или больные СПИДом тоже нельзя называть. Причем чаще всего, э, так как это стигма в обществе, и в медиа, и в СМИ. Мы переучиваем наших благополучателей, людей, посетителей, которые приходят непосредственно на социальный центр, вводим их в сообщество с правильной терминологией. Потому что в том числе самостигма, само с которой начинается удаление этой самостигмы, с нее начинается принятие диагноза, принятие себя как человека, живущего с ВИЧ и строящего свою дальнейшую жизнь и так далее. Есть очень много под кастов, подгрупп, субгрупп и так далее, с которыми работаем. Может быть, некоторые группы вообще сейчас даже неприняты и опасно называть с с нынешних тенденций. Ну, например, мы все знаем, что есть такая группа, она одна из древнейших, в том числе и профессий, сексработники. И здесь как раз произошло наоборот, мы транслируем этот термин, в сообщество, чтобы сообщество себя так называло, не проститутка, не там давалка, не еще как, да, потому что это проскакивает, потому что в сообществе оно стим- стигматизировано, но само стигматизировано очень сильно, и в сообществе нет приемлемого термина. Как раз ну очень очень интересно наблюдать, когда через ну, там 3-5 лет работы с сообществом секс-работников, мы видим изменения не на уровне лингвистики, а на уровне самосознания и удаления самой стигмы. Это очень хорошо, когда девочки сами и мальчики в том числе обучают среди сообществ не ты неправильно говоришь. И еще один, наверное, большой, большая группа, с которыми мы работаем, общаемся, в принципе, с ними общаются и очень много других общественных организаций, благотворительных фондов, это наркопотребители. То есть наркоман — это не неприемлемо, скажем так. Да? То есть 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 много э, синонимов. Наркозависимый. Если мы говорим о группе, это потребители и психоактивных веществ, ПАВ, либо ЛУН с люди, употребляющие наркотики и представители ЛУН, мне не очень нравятся аббревиатуры любые, они все-таки, это начало стигмы. Вот, наркозависимые наркопотребители, они предпочитают на сегодняшнем этапе так себя называть. Причем здесь есть разница наркозависимые и наркопотребители, потому что наркозависимый человек остается практически на всю жизнь, он живет с этим ежедневно, преодолевая себя. Наркопотребитель тот, тот, именно сейчас находится в потреблении. Если кратко, но, ну, может быть, в дальнейшем будем как-то более развернуто пояснять каким-то темам.
3: Да, спасибо большое. Это правда очень важно. То, как мы говорим, потому что мы формируем определенный способ называть людей, ну, то есть если мы стигматизируем людей, да, и используем слова такие, как «бомж», например, «как уже употреблялось», то и окружающие думают, что это окей, и можно их дальше употреблять. Когда мы меняем язык и четко к этому относимся, то это способствует, конечно, снижению стигматизации, но я понимаю, что одних слов, конечно, недостаточно. А при том, что сама стигма сильна, это какой-то тоже следующий уровень, хотя, мне кажется, с этого и нужно начинать. Я даже не представляю, какую работу вы и ваши коллеги проделывают, чтобы клиенты ушли от этого. И я даже не уверена, что можно на всю жизнь или полностью отказаться от внутренней стигмы. Но было бы здорово, если бы хотя бы ну, снизился градус этой небережности к себе. И в связи с этим у меня тут тоже два вопроса рождаются относительно э, вообще видов социальной стигматизации, какие они существуют и с чего начинаются, какие причины возникновения. Вы можете отвечать как вам удобно, не обязательно каждый раз э, по порядку. Спасибо. Вы если что останавливаете меня,
2: правда это просто вот темы, которые я считаю ну просто топ актуальными. Про насилие, про проблемы насилия, да, ну вот блейминг э, все много. Говорят про виктимблейминг. До стигмы там не то, что полшажочка, его практически нет, да, там тоненькая очень стеночка. Почему сейчас начала говорить про блейминг? Это к вопросу, откуда берется стигма? Я считаю, что стигма берется из нашего собственного инстинкта выживания. Что помогает выживать нам прежде всего? первая такая сигнальная история — свой-чужой. Если чужой, я должна быть бдительна, я должна быть на стороже, чтобы выжить. Функция эволюционная, ничего плохого в ней нет. И, например, когда мы говорим про victim blaming или кого угодно еще blaming, их тоже много, это, это классическая история. Почему люди обвиняют других людей ну, в чем-то, да, например, ну, сама виновата. Потому что очень тяжело принять мысль, что со мной тоже может случиться что-то вот настолько плохое, как бездомность, как приверженность не знаю наркотикам как вич инфекция или как опыт заключения да если я все делать буду правильно то у меня все будет хорошо а если у кого-то все плохо то мне очень ну гораздо проще считать что человек что-то сделал неправильно значит как бы были предпосылки и вот вот с этой первой сигнальной системой да я вижу что-то что для меня опасно какой-то социальный опыт с которым не хочу себя ассоциировать никогда мне надо от него как-то отстраиваться я отстраиваюсь через свой чужой да он сделал все неправильно он чужой поэтому он виноват. И, по-моему, по моим наблюдениям, стигма как раз строится на нашей готовности обвинить человека в том, что некий опыт негативный, имеющий место в его жизни, ну как бы им самим сгенерирован. Ну, что там, алкаши? Они же все сами виноваты. да? Что там, бомжи? Они же все сами виноваты. Ну и так далее. То есть, на самом деле, я пока вот сейчас не могу припомнить хоть одну стигматизированную группу, которую бы не обвиняли, как будто это просто близнецы, да? двое злорца, одинаковые с лица. Вот, и Опять же, история про то, что работать начинать надо вот где-то здесь, да? как я реагирую на тяжелые темы, на тяжелый опыт, вот, и что я дальше с этим делаю.
0: Я очень согласна, а дальше эм, как бы наше человеческое восприятие работает так, что сначала вот включается вот этот инстинкт свой чужой, а дальше э, такая удивительная история происходит, когда в отношении каких-то людей очень мало информации и очень много всего неизвестного, то с одной стороны нету как будто бы достаточно достаточного знания, чтобы разобраться и как-то сформировать свое отношение, а с другой стороны мозг подкидывает очень э, такие понятные э, стереотипные э, шаблоны, что вот он не просто сам виноват, а если он сам виноват, то дальше, не знаю, бездомный человек, конечно же э, алкоголь, или конечно же он э, тунеядец, или конечно же он э, сам выбрал и просто доволен, у него там живет он на улице, потому что тяга к свободе, романтика бродяжничества. И, и вот если эм, это такой очень э, затягивающий э, такой круг. И если не приложить достаточного количества усилий, чтобы отловить… Мне кажется, что как только вот к вопросу, как отлавливать стигматизацию, мне кажется, как только мы чувствуем, что мы в чем-то точно уверены, что мы вот точно знаем, как все происходит, или что-то точно знаем про этого человека, вот это, мне кажется, такой прямо мощный звонок про стигматизацию. А дальше, если получается приложить какое-то количество усилий, сделать шаг в сторону, разобраться, то что-то выяснить то вот это вот навешивание шаблонов оно постепенно уходит. Постепенно становится понятно, что очень все сложное, нет никаких понятных сценариев, каждый человек со своей жизнью, с какими-то своими решениями. И вот так потихоньку-потихоньку получается, но ну, это очень-очень сложный процесс
1: Все начинается с семьи, безусловно. да Стереотипы и установки социальные и там, культурные, государственные, в том числе, они транслируются через семью. Семья, ну не все через СМИ получает. Дальше идет школа, дальше там первая учительница. Вот, если у нее проститутка, это проститутка и ее весь класс будет там до до выпуска считать это явление определенным образом и и больше никак. И потом будет там пытаться ломать его в лучшем случае, а в худшем случае так и будет относиться, будет пользоваться услугами секс-работников и презирать их, и стигматизировать и так далее. Вот, поэтому просто у меня недавно был в первом медиа, тоже участвовал в конференции, в ток-шоу, и из зала вопрос студентов первого-второго курса, вот как вы думаете, нужно ли вводить половое воспитание в школах там, и так далее? Вот. Ну, понятно, это очень такая а, сложная тема, там, ходить по, по краю лезвия, чуть более в госучреждениях с ним, вот, но я начал а, с другого, что этим, ну, во-первых, должна заниматься семья, а как она будет заниматься, она не знает, она, она не умеет, то, что они были еще мальчиками, девочками, услышали во дворе, они так и транслируют этот замкнутый круг, его нужно разорвать, и не надо крайне искать в виде школы, а тем более у нас ментальное и физическое созревание у у детей совершенно разное, и нельзя там с пятого класса это начинать и так далее. То есть система очень большая, это в том числе э, стигма. Вопросы в принципе секса, они достаточно стигматизированы по разным причинам, их их прямо у нас не хватит даже недели сейчас обсуждать э, все эти вопросы, но они в том числе достаточно яркие. Для того, чтобы приводить какие-то примеры, в том числе, может быть, по... девушка там задала вопрос по поводу как раз вот на, на этой встрече, а вот, вот как, ну, мы говорили в контексте заражений, заболеваний и так далее, а вот как, а вдруг, если что, а я куда-то попаду и так далее, на что я сказал, что, ну, есть специалисты. Есть сексологи. Если вы хотите получить новую сексуальную практику, не надо смотреть телевизор или там канал какой-то, да, есть специалисты и так далее. То есть вот вот этот жутко стигматизированный вопрос сексуальных контактов, сексуальных практик, он накладывает в том числе в дальнейшем. Ну, понятно, что стигма рождает дискриминацию, да, здесь может быть самодискриминация, самопроклятие, да, которое приводит к заражению и к трагедиям. У нас есть такое мероприятие, как игровой день представители, в том числе для профилактики дискриминации, представители разных подгрупп, которые иногда в жизни не дружат и стигматизируют друг друга. Они мы собираемся все вместе, мы играем настольные игры. Вот мы рассказываем и так далее. И девушка недавно получившая диагноз вич-инфекция говорит, что а я думала наркоманы все такие вот с ополтанными венами, худые, с беззубыми и так далее, да? А там пышущий э, жизнью добрячок такой э, красивый, хохочущий и так далее. В том числе видно, как как ломается это все. И это возможно. То есть если у нас это возможно, значит это возможно в принципе. Это не то, что вот прям... печать стигма на всю жизнь человек не может и от нее избавиться можно
0: вспомнила про семью есть родители которые приводят детей волонтерить ночлежку а чтобы они
1: посмотрели
0: и как-то в общем задавали вопросы а есть родители которые звонят нам и говорят а можно мы приведем ребенка чтобы он посмотрел что если он будет плохо учиться в школе то вот он значит будет вот таким как бездомный человек и вот мне кажется что таким детям довольно тяжело будет потом как бы разбираться вот с этой стигмой и в каком-то какой-то момент они, ну, конечно, по сравнению с теми детьми, которые волонтерили. Потому что как-то мы съездили с моей племянницей. Ей было, кажется, 4 или 5 лет, когда мы с ней первый раз поехали на ночном автобусе. И я немножко переживала, потому что больше всего я боялась, что много очень мужчин, ее напугают, и там кто-то может ругаться. И когда закончился рейс, и я все спрашивала, там, Саш, ну вот что тебе запомнилось? А что понравилось, что не понравилось? но ну, он там, вот, там было здорово, шутки шутили по дороге, музыка играла, было весело. А что тебе не понравилось? Говорит, ну вот поздно, спать уже хотелось. Там последняя точка поздновато. Я говорю, ну а люди? Люди-то как? Она говорит, ну а что люди? Люди как люди. Я поняла, что вот, вот как бы пятилетние дети, если они дальше сохранят вот это ощущение, что это люди как люди, то, видимо, проще
2: будет дальше разбираться. Хочу, во-первых, сказать спасибо коллегам за то, что обратили внимание на еще аспект осведомленности, да, и Даша и Игорь об этом говорили, и не зря один из моих проектов называется «Знания остановят гендерное насилие». Я реально в это верю, что с осведомленности начинаются изменения. И в общем, опять, мне не хочется здесь вот как-то морализаторством заниматься, да, вот сейчас каждый после этого подкаста должен пойти изучить по энциклопедии о каждой социальной проблеме. Это нормально, что мы не стремимся о том, что нас не касается или более того вызывает у нас какие-то негативные эмоции. Опять же, ну начнем с того, что мы все взрослые, у нас мозг настроен на то, чтобы меньше тратить усилий, а не больше. Вот. Но на самом деле, когда вот да, говорила, как бы поймали вот этот вот момент, кажется, я в чем-то уверен. А дай себя перепроверю. Пусть с вами движет просто любопытство. Но там столько нового открывается. Там, не знаю, мне кажется, проблема вич-инфекции это одна из топовых, где осведомленность просто решает. Даже, например. Там, в профессиональном сообществе, вот там нас, да нас 40 человек, все НКОшники, все со сложными проблемами работают. И когда мы начинаем обсуждать ВИЧ, мы понимаем, что у всех, как бы в головах, вот это вот сидит. Младший мой вчера ребеночка со своим товарищем пришел из похода, и один из его друзей, я им обрабатываю значит, покусок комарины, спрашивает меня: а правда, что комары ВИЧ переносят? Я говорю: нет, неправда, не переносят. Но до некоторого времени я тоже, хотя 15 лет в секторе, не могла бы ответить на этот вопрос: переносят комары ВИЧ или нет. С другой стороны, например, там в проблеме насилия есть сферы, ну, какие-то подтемы, да, в которых вот вопрос знания, осведомленности просто решает. Ну, это, например, сексуализированное насилие. То есть, как бы к домашнему уже все более менее привыкли, где-то что-то слышали. Окей, что там с сексуализированным? И опять да, с Игорем полностью соглашусь. Как только у нас появляется интимность, да, секс, там, у всех совершенно все по-другому начинает работать. Вот Сексуализированное насилие самая стигматизированная проблема внутри проблемы насилия. Почему? потому что очень много э, таких жестких ложных стереотипов, ну, типа одевалась вызывающе на получи, да, или, например, ну, маньяк, как бы насильник сексуальный, он там в подворотне ждет, а мы, в общем-то, давно уже знаем, исследовано и перепроверено, что большинство э, эпизодов сексуализированного насилия совершается дома, либо со стороны родственников, либо со стороны знакомых людей, да, и вот эти вот истории, но они реально просто узнавание какой-то фактуры ну, само по себе меняет, разворачивает сознание, вот, поэтому, не знаю, может быть Привычка к любопытству всех нас спасет, не через какое-то вот да, этот вы должны все знать. А какие-то вот хитренькие вопросы. А как там на самом деле про комаров?
3: Да, я тоже в это верю, и когда Даша рассказала, что бывают такие родители, которые звонят в московский офис ночлежки и говорят, можно ли привести ребенка, чтобы попугать, я сразу вспомнила карикатуру такую, там, значит, зебра, ну, переход Смысле. И мама с сыном идет и подметает улицу дворник. И мама своему сыну говорит, что если ты будешь плохо учиться, то ты станешь тоже таким, как этот дядя. А с другой стороны идет мама с дочкой. Я думаю, тут гендерной привязки вообще нет никакой. Это просто другой взрослый человек. И услышав это, говорит своему ребенку, что если ты будешь хорошо учиться, ты сможешь помочь этому человеку. Ну и как бы таким людям. Это совершенно как бы тоже... Это разные
2: поинты. Я хочу обратить внимание на то, как бедного дворника только что стигматизировали с обеих сторон. То есть одни закрепили за ним лейбл, это дно социальное, ни в коем случае не становись дворником, а другие сказали, бедненький, давай его пожалеем, будь успешным, чтобы помогать неуспешным. Но как бы это просто комбо. Дворник — хорошая профессия, это достойный труд, это человек такой же, как и я. Ну как бы вот.
0: Я, честно говоря, думала, что 22-й взрослый человек Расскажет, что человек свободный Который выбрал да, дело по душе Это, Кстати, наверное, надо для записи сказать Что э, почему не надо пугать детей Опытом бездомности Потому что нет никакой корреляции Между бездомными людьми Опытом бездомности и тем, как человек учился в школе Уровнем образования Потому что среди бездомных людей Такое же количество людей с высшим образованием Учеными степенями э, и, и так далее Вот, Потому что я подумала, что, наверное, изнутри То, что мы привыкли может казаться очевидным, а вполне... ну То есть до того, как я работала в ночлежке, мне совсем это было непонятно
3: Еще хотела уточнить, по каким маркерам как раз-таки можно это в себе обнаружить. Вот. Даша уже начала об этом говорить. Есть ли еще какие-то? Я понимаю, что, о, кажется, я проваливаюсь в стигму по отношению к другому.
2: Но ну, для меня это история про сопротивление. Если я встречаюсь с каким-то фрагментом реальности, он вызывает у меня сопротивление. Мне прям очень хочется его отменить, я не знаю, развидеть, очень хочется агрессировать, очень хочется вкинуть пару обвинений. Да, ну, в общем-то, понятно. Почему с тобой это случилось? То есть, ну, я, я тоже часто близкий круг знает: я люблю эту формулировку про то, что обожаю работать со своим сопротивлением. Вот если вы чувствуете, что что-то что прям вот фонит ну, как сейчас говорят, бомбит, триггерит, не люблю все эти слова, ну ладно, вот здесь, наверное, надо обратить внимание. Вот уверенность первая, ну, это-то точно хорошо бы перепроверить. А второе, мне прям очень сейчас прям становится, хочется агрессировать, да, хочется, ну вот, чтобы этого не было, чтобы
3: я этого не видела. Вот здесь я начинаю копать и думаю, что, что происходит, на что я реагирую. Но это такая внутренняя работа, как в целом отслеживать просто свое состояние, как я себя чувствую, насколько хорошо я чувствую свое тело, также и а, уже повыше уровень. Это о чем я сейчас думаю, да, и потом, что я сейчас сделаю.
1: Понятно, что со стигмой люди сталкиваются, когда они погружаются в некую проблему. Или у них возникает проблема Но мы как как раз на начальных этапах Когда приходят ну, новички из разных групп Он как раз проскакивает в консультировании Мы занимаемся равным консультированием У нас равные консультанты подготовлены из сообщества Не обязательно сообщества совпадут когда начинается там ну, проявление стигмы и, или какую то то есть мы, мы чаще сегодня там не ругаем, не, не стараемся менторствовать, э, это так говорить, это так говорить, то есть ну, используем различные техники, одна из техник, почему ты не позволяешь другому человеку быть самим собой? С чего ты ты поставил на него штамп, кто тебе поставил этот штамп, давай с тобой разбираться, вот, и начинаем копаться, но по большому счету, если мы идем по улице и услышим, нас резанет какое-то слово, вряд ли этот человек задумается о чем-то, пока он ни с чем-то не столкнется, если мы работаем там, с вузами, со студентами то и так далее, то есть мы начинаем именно с этого, задайте себе вопрос, а кто вы такой, чтобы ставить диагноз человеку, да? некие штампы попробуйте расширить свое сознание да? попробуйте убрать попробуйте прожить один день без, без этих штампов если вы идете попробуйте словить вот этот момент когда в, в, вы еще не, даже не проговорили о а вашем мозгу начинает проявляться да? вот как на фотографии проявляется вот этот штамп вот эта стигма по отношению к ситуации или к какому-то человеку и попробуйте ловить это ну, вот это помогает, вы поймете, насколько вы зашлакованы вот этими стигмами внутри, к вашим там, 18, 20, 30, 40, 50 годам, насколько у вас просто вот этот груз вас тянет и не дает ну, даже посмотреть на себя. Потому что это же зеркало, это, это отражается на нас и на нашей жизни, наши стигма по отношению к другим отражается на нас самих, в том числе э, от... Невозможности развиваться В том числе по- познавать И так далее
3: Все так И мне кажется основная еще проблема В том, что для того, чтобы разрешить Другому человеку <с> просто быть собой В первую очередь нужно разрешить себе Быть собой Принять себя Быть с собой в контакте вообще понимать про что я И так далее К сожалению, не у всех с этим Все так прекрасно Если говорить о том, как не специалисты и эксперты из некоммерческого сектора, а как простые люди могут бороться со стигмой. Я не знаю, нужно ли делать им что-то особенное. В общем, возможно, у вас есть какие-то советы. Я, во-первых, предложу
2: отменить борьбу. Ну так, для разнообразия, да, мы все... Все время боремся. Некоторые терминологии внутри борьбы сейчас вообще под запретом. Вот, и это тоже кажется немножко закономерным. В общем, э, я бы предложила поменять нет на самом деле, потому что стигма ⁇ то, с чем я не представляю, как можно бороться. Э, стигма ⁇ это представление. Они существуют в культуре. Культура создает нас. Мы продукты культуры. Не может человек существовать вне культуры. Он в ней по определению, да, так как существо социальное. Вот бороться с самим собой, ну я стопроцентная. Э, Гуманистка, да, я всегда на стороне человека и, и, и любого ä, буду просить не бороться с собой, а скорее себе что-то разрешать, быть не идеальным, быть слабым, быть заблуждающимся, не знать, не понимать, раньше не думать, а вот теперь подумать. Вот, поэтому мое предложение первое — сменить метод, не бороться, а ну, вот, для начала да, войти в контакт с собой, поработать, как там у меня, где мне хорошо, где мне плохо, где я готова или не готова куда-то идти да, в какие-то новые сферы и области, поменьше. Меньше вот этого требовательного, негативного, обвиняющего подхода к самим себе. Ну, я не знаю, можем ли мы когда-то все прям взять и освободиться от вообще всех стигмы любых. Я не представляю такую ситуацию. Вот. А через принятие, через разрешение себе, через признание своей неидеальности, наверное, мне кажется, мы на больше способны.
3: Свой последний вопрос я как раз задаю, наверное, для того, чтобы получить надежду, что на самом деле прогресс в этом вопросе как минимум есть, и а в будущем стигмы, опять же, станут меньше. Как изменилось отношение общества к стигматизированным группам за последние 10 лет, и если такие изменения на самом деле были замечены, то что способствовало им?
0: Нельзя сказать, что э, за даже 30 года работы ночлежки что-то поменялось настолько кардинально что вот раньше было совсем иначе потому что ночлежка запускалась в Москве спустя там по-моему 28 или 30 лет работы на ночлежки в Петербурге и в общем не просто это давалось казалось бы в крупном городе в котором много информации много возможностей знать ну, а с другой стороны, мне кажется, что просвещение не, 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 не люблю слово «просвещение», но распространение информации точно работает Потому что мы видим и вот меньше, меньше употребление э, стигматизирующих слов в публикациях Больше включение людей К сожалению, я вот еще подумала про то, как, как меняется э, и как э, разрушается стигма Я тут короткое отступление э, С прошлого года езжу на мопеде И у меня, знаете, такой мопед, который разгоняется до 46 км в час И ток, если это с горки есть а так вообще очень медленно едет. Я когда еду, я вот прям э, чувствую на себе, как я всех бешу, при том, что я не нарушаю правил, я еду очень аккуратно, я вообще стараюсь максимально никому не мешать, но я прям всех бешу. И э, это вообще очень полезный опыт. Я вот каждый раз, когда еду, я думаю, вот я тут на мопеде еду, а есть же люди, которые плохо ходят, которым тяжело передвигаться, которые вообще, там, люди с, э, например, сутизмом, которые могут себя вести по-другому, чем э, все остальные люди. И насколько вообще вот этот опыт, который ты сам получаешь, и как только ты начинаешь думать, понимать, других людей, насколько это вообще просто перепахивает тебя изнутри. Сразу вот эта стигма, которая у тебя в голове была, она вообще очень быстро разрушается. И таким же образом, с одной стороны к сожалению, а с другой стороны к счастью, например, в отношении бездомных людей работала пандемия. Вот этот опыт, когда люди оказались запертыми где-то, где они не хотели быть запертыми, там мама с детьми не может выйти из аэропорта, им негде спать, нечего есть, и непонятно, что ты будешь делать дальше. Вот это ощущение, что твоей жизни случились, появились какие-то обстоятельства, которые ты не выбирал, но которые абсолютно изменили всю твою жизнь, это очень помогло понять, а что, а как работает бездомность, как вот тебя обстоятельства, не, не твой личный выбор, хотя тоже можно было бы сказать, вот что, ты поехала в, когда, в момент, когда уже изоляция, ты куда-то там полетела. Вполне себе в общем рабочий паттерн, который в отношении бездомных очень часто используется. Вот. Но вот этот вот личный опыт, я последнее, чего бы я хотела это пожелать людям опыта бездомных. И вот этого всего Но, например, текущая ситуация, которая заставила многих людей Сменить страну проживания Тоже очень, очень, к сожалению, помогает Вот, Поэтому так точно работает Но, конечно, хотелось бы, чтобы такого опыта в нашей жизни было поменьше Но, с другой стороны, если мы научимся какой-то не очень травмирующий опыт перекладывать на, как бы, на другие жизненные ситуации, мне
2: кажется, это тоже может помочь. Я вообще фанат ночлежки, если что, фанатка, и считаю, что ночлежка была ну, для меня лично первым и самым сильным кейсом в российском сообществе, сообществе профессиональной благотворительности, который запустил эффект дестигматизации одной из самых трудных да, социальных групп бездомных. Ну, для России практически в беспрецедентном масштабе. то есть ну вот Все-таки там, не знаю, 15 лет в секторе позволяли уже там о чем то судить, и прецедентов подобных на ночлежки я не видела. Поэтому это точно работает. Но Даша, да, проговорила, сколько лет прошло от. Ну, в общем-то, это не должно демотивировать. Культура — вещь вообще э, подвержена изменениям меньше всего, да, и медленнее всего. И поэтому, наверное, э, ну, то есть это неоспоримые изменения, которые происходят вот прямо сейчас, например, в течение последних 10 лет. Здесь важно не заходить с ожиданием быстрых изменений. Это прям вход для выгорания. да. Если вот вы сейчас э, решите бороться со стигмой, не знаю, пойдете сделать какой-то перформанс или какой-нибудь, не знаю, общественный какой-то акт, и э, после него мир не изменится категорически, да, может, э, может быть больно неприятно и постигнуть некоторые зачарования. Это на самом деле игра в очень долгую. Но в масштабе, там, лет, сообществ, культуры эти изменения, безусловно, есть. Прокомментирую те сферы, за которые я сегодня здесь отвечаю, ну, для проблемы насилия последние 10 лет в России вообще стали критическими, потому что да, у нас есть некоторые организации да, в секторе, которые работают там и 20-30 лет, но, безусловно, сейчас российское общество беспрецедентно информировано по проблеме насилия. Мы начали проблематизировать вот эти все слова, мы начали что-то узнавать, появились исследования. Разумеется, опять, это не история про масштабные изменения. Стоит выйти за пределы крупных городов, самых крупных, да, чуть-чуть, на один шажочек, и там уже все цветет цветом, что было и 50 лет назад, да, и 30 и есть даже исследования, которые измеряли изменения именно коммуникации проблемы. По-моему, последнее 2019 года было. Они действительно фиксируются, и СМИ в этом смысле показательны. Но без иллюзий это такие достаточно локальные изменения, изменения в сообществах, пока не в массовом да, каком-то сознании. Но мы изнутри сектора очень хорошо видим эти изменения. Это, конечно, то, что мотивирует больше всего. Что, ну, хочется проговорить, что помогает да, изменениям в вопросе стигмы. Ну, для меня это три, наверное, пункта. Это как раз повышение информированности. Как ни крути, прогресс дает нам новые исследования, новые знания. И сейчас перепроверить свои представления о каких-то сложных и неприятных темах достаточно легко. Вопрос, как бы, где искать источники достоверного знания, Игорь, по-моему, да, говорил, что не в телевизоре, а где-то еще. И мы часто об этом говорим с аудиторией. Пожалуйста, не, не впитывайте в себя вот шлак. А как понять, он шлак или не шлак? И будучи, конечно же, очень приверженной сообществу и фанаткой сообщества, говорю, ходите в экспертное НКО. Мы вам не наврем, наоборот. Мы так стараемся всегда быть на пике осведомленности, потому что у нас есть миссия, это наш смысл, да что действительно часто по самым сложным проблемам самая там глубокая экспертиза у профессиональных благотворительных организаций, общественных организаций. Итак, первое — это информированность. Второе — это культура психологического благополучия и здоровья, потому что вот этот опыт, точнее, навык работы с собственной уязвимости, как Даша сказала, да, там посидели в аэропорту без возможности вылезти, и сразу получше стали понимать, что такое бездомность. И это действительно работает так: когда мы принимаем собственную уязвимость, знакомимся с ней, потом ее как-то осознаем, рефлексируем, встраиваем в опыт, мы начинаем гораздо больше быть склонны к эмпатии. И культура психологического здоровья, да, там, не знаю, психологической помощи, на мой взгляд, ну, я просто уверена в этом, прямо коррелируется снижением стигмы. И если каждый из нас прямо вот сейчас завтра поза- заботиться о своем психологическом благополучии, я готова делать ставки на то, что к миру без стигмы мы придем гораздо быстрее, чем при любых других водных. И третье, это, конечно, усилия сообществ. Это кумулятивные усилия, когда, например, журналисты работают вместе с экспертными НКО, когда студенческие сообщества да, становятся волонтерскими сообществами. И вот это перетекание из сфер, ну вот в моем наблюдении, это самый эффективный способ. Спускать сверху, да, ну, конечно, тоже очень важно. Когда у нас в новой национальной стратегии свежей по гендерному вопросу, по женскому вопросу, появился термин «сексуализированное насилие», мы ликовали, потому что это достижение только экспертных НКО, но к этому да там шли и идем и пока кроме этого слова никаких подвижек больше нет. Но ну, окей, спасибо и на том. Ну так вот вертикаль история тоже ригидная, да, она тоже меняется медленно, а вот это перетекание опыта между сообществами это то, что в наших силах и это то, что в ваших силах. И вот эти три да пункта просвещения, ну осведомленность, психологическое благополучие и работа сообществ как будто бы это то, что работает.
3: Елена, подскажите, вот в последнее время было достаточно много громких там и политических историй. Возможно, в связи с этим или с чем-то другим изменилось ли отношение как раз-таки к заключенным и освободившимся уже из мест лишения свободы? Или вообще не наблюдается
4: каких-то подвижек? Ну, я не думаю, что изменилось отношение, потому что политические заключенные — это отдельная история. Они стоят особняком, и отношение к тоже э, отдельное а что касается основной массы заключенных то ну в общем-то я уже говорила что э, были исключены основные стигматизирующие штампы из документов это очень важная вещь вот но понимаете стигматизация заключенных она исходит в основном э, от людей от которых они зависят заключенные уже даже во время отбывания наказания это родственники, от которых они зависят, которые отказываются от них. И после освобождения это, скажем, работодатель, который не хочет брать бывших заключенных на работу. И, ну и разные какие-то другие вот вещи. Потому что, ну, в общем, как было, собственно говоря, вот так и осталось. Не могу сказать, что какое-то такое изменение произошло. Все, все остается, к сожалению.
1: У меня есть профилактика синдрома сгорания, я работаю, насколько уже там лет 30, наверное, ну, и имею, сам имею диагноз, живу там 40 лет с диагнозом, и работаю сообществом, это всегда тяжело, трудно, иногда. Я к, к иллюстрации то, что я говорила раньше, стою, я вот без пятнадцати четыре ожидаю наш подкаст, а здесь рядом вы, вываливаются невесты. Через каждые пять минут, одна, я ловлю себя на мысли о том, что где же вы взяли такие пошлые букеты, ну как же вы... И у меня автоматом срабатывает, я начинаю сигнализировать потом уже в дальнейшем, а что за прическа, где тебе ее делали и так далее. Оно понесло. Я к тому, что работа с собой не борьба, Это, 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 это золотые слова, не борьба. Я хочу быть свободным от стигмы, от... В том числе стигмы, которые мне была навязана Советским Союзом Я долго живущий уже Вот, соответственно и Я ловлю себя, но постоянно На каких-то, и мне доставляет Этот кайф, находить себе вот эти стигмы Закопанные, взрывающиеся Просто вот неожиданно Поймать, проработать, почему и так далее Это помогает, что касается по поводу Насколько мы далеко ушли Или насколько наши положительные шаги Конечно, стигма будет всегда, она рождается Какие-то новые стигмы рождаются, какие-то новые старые затухают потом могут взорваться просто вот в новых красках как достижение наверное можно говорить не о стигме а скорее о дискриминации основанной на стигме потому что ну грубо говоря если мы пришли в продуктовый магазин а там девушка из Узбекистана или Средней Азии а, ну там ну, ну вот там понаехали да понабрали кого угодно там что такая медлительная и так далее а но ну, если я ей нахамил на основании того, что я не услышал, что она сказала, или она медленно работает, это уже проявление дискриминации. Как проявление дискриминации не брать на работу человека высшего из мест заключения. Да? Это дискриминация, это проявление. Вот в ВИЧ-инфекции, в отношении ВИЧ-положительных людей, а видно вот за последние, может быть, 10-15 лет уход дискриминации. И я бы не сказал, что население стало толерантнее. Это работа сообществом, которую очень важно вести, потому что если человек уверен в себе, у него нет самостигмы, его очень сложно дискриминировать. Мы как раз работаем и учим наших ребят, потому что не надо задавать мне вопрос, а, а, примет вас стоматолог или не примет, нужно ему говорить о своем статусе или не, и не нужно. Если ты принял себя как ВИЧ-положительного человеку, у тебя не возникнут этих, этих вопросов. А если ты придешь со страхом, тебя дискриминируют. Ну, в, на моем примере, но ну, это было там лет, наверное, там около 20 лет назад, да, когда я пришел в стоматологию. И традиционный вопрос, когда они даже не обращают внимания на эти анкеты, случайно обратили, а я поставил ведь положительный статус. А, но они не смогли меня отказать, побоялись. Но они на следующий день закрылись на ремонт. Ради, ми- ради меня одного они закрылись на ремонт. Но, с другой стороны, может быть, это урок. Они потом подумают, пойдут, пошлют на курсы повышения квалификации своих специалистов и там скажут, что там ничего нет. Поэтому дискриминация, да, она идет. Дискриминация как зеркало стигмы. Вот, наверное, по ней можно равняться, насколько стигма у нас фоновая, либо активная в каких-то проявлениях. Спасибо
3: большое, правда, за то, что поделились и своей историей, и вам вообще, коллеги, за то, что так открыто говорили об этой важной теме, за лучик надежды, и думаю, теперь у нас есть возможность как раз ответить на вопросы из зала, и, ребята, если у вас есть какие-то вопросы о... Теме, которые мы сегодня обсуждали, мы будем супер рады услышать и ответить на них. Возможно, есть какие-то уточнения относительно конкретной картины категории. Опять же, мне хочется сказать тоже штампов благо получателей. А есть ли вопросы? Да, спасибо за дискуссию. Знаете, есть один вопрос, который мы не покрыли. А какие последствия могут быть у человека, который сейчас подвергается или подвергался стигматизации? Какие у него могут быть последствия в будущем?
2: На мой взгляд, критическое последствие — усугубление проблемы, в связи с которой человек стигматизируется. Я думаю, что ну, сейчас предположу, кажется, это актуально будет для всех. Да, но давайте попробуем пощупать. Соответственно, если, например, да, человек находится в ситуации насилия или пережил насилие, или если это, допустим, человек, который приехал в страну, он находится в статусе мигранта и в связи с этим переживает определенную социальную уязвимость. Если он выучивает да, предвзятое стигматизирующее отношение к себе, ну, например, что меня взять? Я вот всю жизнь жила, муж все время бил и у меня будущего-то больше и нет, я на другие отношения не способна. Наверное, мне действительно нравится. Или, ну, а что я, в общем-то, всю жизнь применял насилие, это Я сейчас, конечно, красиво говорю, применял насилие, но я по-другому-то и не умею, что с меня взять. Да? А, ну, а, а что? Мы мигранты, мы как бы прав своих не знаем, там нам не надо легализоваться, да, документы оформлять, зачем. Ну, мы такие вот. То есть, когда человек выучивает и начинает себя ассоциировать с атрибутами стигмы, разумеется, выйти из проблемы, не остается шансов практически никаких. И именно поэтому, например, консультируя по проблеме насилия, это первые сигналы, на которые мы обращаем внимание что у человека с, вот как раз с аутостигмой. Если женщина да, рассказывает об опыте домашнего насилия, как она о себе говорит? если там, э, а чаще всего, к сожалению, есть и история про жертвенность, и история про ауто Ну, конечно, я сама виновата. Или, например, пока еще она сомневается, но вот потихонечку. Ну, может быть, я действительно что-то неправильно делаю, да? Может быть, действительно дело во мне, и мы прям видим, что человека тащит вот в эту стигму. И это первое, с чем начинают работать психологи. Не там, не знаю ни правовое консультирование, ни как развестись, и это все потом. Мы начинаем прежде всего работать вот с этими проявлениями аутостигмы, потому что это первое, что не даст ей выйти из проблемы.
0: Мы тоже очень видим похожую ситуацию, когда бездомный человек... Почему мы еще называем людей клиентами, которые к нам приходят? Потому что для нас очень важно равенство позиций в работе. Мы считаем, что человек, который к нам пришел, несет ответственность за свою жизнь и вообще принимает те решения, которые он считает нужно принять. И он эксперт по эксперт своей жизни. А мы видим себя экспертами в создании возможностей, которыми он либо пользуется, либо не пользуется. Но вот то, насколько человек пользуется или не пользуется возможностями, очень сильно зависит от того, а подергался ли он дискриминации насколько сильно и насколько он в себе уверен или не уверен. Самый банальный пример — это когда человек не идет в МФЦ, потому что оттуда его уже три раза выгнали. И вот, кстати, в отношении людей, работающих в МФЦ, я даже не очень могу как бы представить я всю думаю что в голове у человека как бы какой набор стереотипов почему у людей которые выглядят одним образом люди в мфц принимают документы а у людей которые выглядят другим образом вот им кажется что они там неопрятны грязная одежда которых они признают за бездомных людей они вот их выгоняют и не принимают у них документы так вот львиная доля нашей работы заключается в том чтобы вот этими маленькими шажками дать человеку ощущение успеха и победы того что там сходить и узнать часы работы МФЦ И это большое дело, которое соцработники С человеком будут праздновать, потому что Этот человек преодолел, и у него получилось Мы скорее будем стараться, чтобы человек сам пошел Будем его готовить, готовить, готовить Но чтобы человек сам пошел и подал документы И если у него их не принимают, то он знал, там, на что сослаться И только в крайнем случае с ним пойдет социальный работник Поэтому вот это вот стигма и дискриминация Я совершенно согласна как следствие этой стигмы Это прям очень сильно сильно меняет поведение человека, и даже в таких, как бы, то, с чем очень просто справиться любому из нас, становится просто неподъемной задачей для человека вот с этим опытом дискриминации.
1: И, может быть, не совсем в тему, но достаточно важный вопрос. Он понятен для НКОшников, наверное, но не всегда понятен для широкого круга населения, и часто, ну, Ко мне обращаются там, родственники э, пациентов, э, какие-то знакомые прочее. Вот у меня там друг знакомый, там помоги и так далее. А мы работаем по запросу. Мы не причиняем добра по многим причинам, в том числе по самосохранению как специалиста. Я сгорал много раз, я больше не хочу туда возвращаться. И иногда невозможно оказать какую-то услугу человеку, пока у него есть самостигма. То есть мы то же самое в первую очередь работаем, если, если определенная ситуация есть, но ну, если это угроза жизни не представляет человеку, мы работаем само, стигмой, чтобы он принимал себя, принимал ту помощь и те улучшения, которые не как дар чей-то, а как заслуга его лично, как, как человека, как э, имеющего право на, на эту помощь и на эту заслугу. Именно вот э, к, по запросу бывает. Человек не обращается. И здесь нужно найти силы себе не причинять добро, потому что мы сделаем хуже и для себя, и для человека.
3: Коллеги, спасибо большое. Остались ли еще какие-то уточнения? Если нет, то мы можем как раз плавно завершать нашу сегодняшнюю запись. И Дарья, Анастасия, Елена, Игорь и, конечно же, гости нашей открытой записи, спасибо вам всем за то, что вы смогли присоединиться к нам сегодня. И мы очень надеемся, что этот выпуск хоть немного, но повлияет на отношение людей друг к другу. Нам было бы важно закончить сезон именно этой темой. Поэтому мы так и сделаем. Отдельную благодарность мы, конечно же, выражаем нашим партнерам, друзьям Бару Ровесник и его команде за чудесную возможность провести наше мероприятие в этом камерном и очень приятном пространстве. Дорогие слушатели, как здорово, что вы были с нами в этом сезоне! Мы Будем рады встретиться с вами в новом, но об этом позже. И мне остается сказать только финальную фразу. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Это был подкаст фонда «Второе дыхание». Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись. Оставляйте отзывы и заходите на сайт второе.ру, если хотите поддержать нашу работу пожертвованиями. И спасибо всем, кто уже с нами.